0: Bir Ankara sayfasından daha merhaba. Ankara'da artık ekonomide seçimin ayak sesleri duyuyoruz. Giderek kızışacak atmosfer. Ramazan ayında gelmesiyle birlikte umarız siyasi olarak başka şeyler olmaz, çatışmalar olmaz ve normal seyrinde gider diye düşünüyoruz. Giderken, seçime giderken harcamalar artmaya başladı. Bu deprem nedeniyle de ek harcamalar geldi ama işte ek emekli maaş zamlarını arttırmak, bayram ikramiyelerini arttırmak, kiler artmaya başladı hükümet tarafından bir yandan da hükümet şimdi beraber ittifak yapacağı şeyleri önce olmaz diyenleri bile ikna etti neyle ikna ettiğini bilmiyoruz bir yandan da öyle olur şeyler hareketler siyasi hareketler görülüyor epeyce bir para veriliyor bunun maliyetleri çok yüksek ona bakacağız ne olabilir diye ama baştan söylememiz gereken bir başka şey var. Biliyorsunuz asgari ücretli çalışan toplam çalışanların yüzde 50'sinden fazlaydı. Şimdi asgari emekli maaşını alacak olanlar da toplam emekli maaşlarının yüzde 60'ına 70'ine kadar çıkıyor. Yani bir yandan e, bol e, keseden vermeye devam ediyor. Ama bir yandan da herkesi, bütün toplumu asgari ücrette, asgari standartlarda buluşturuyor hükümet. Bunu da çok açıkça görüyoruz. Bunun yanı sıra tabi vermedikleri kesimlerde de şikayetler artacak. onu da görüyoruz. Sermaye hareketleri kısıtlanmaya devam ediyor. Hazine harcamaya başladı. Hazinenin mevduatı azalmaya başladı. E bu arada Merkez Bankası olayını işleyeceğiz. Mehmet Şimşek olayına bakacağız. Ve bir şey daha var. Çok tehlikeli gördüğüm. Türk Ticaret Bankası'nın satışına ilişkin onun üzerinde de duracağım. Şimdi hükümet bekleneni yaptı. Ne, ne diyorduk? Depremden önce söylediğimiz şey neydi? İç talebi e, canlandıracaklar. Kredileri canlandıracaklar. Servet transferiyle 2-3 yıldır yoksullaştırdıkları kesimlere açıktan para verecekler. Bayram ikramiyeleri artacak diyorduk. E, bütün bunlar oldu. Şimdi bu hafta 5500'den 7500 liraya çıkarıldı. Bayram ikramiyeleri... Askeri emekli maaşı buz düzeye çıkarıldı ama örneğin 7550 lira alan emekli maaşı alan hala bunu almaya devam edecek yani burada büyük de bir hoşnutsuz grup geliyor bunun yanı sıra 2000 liraya çıkarıldı bayram ikramiyeleri bu çok yetersiz görülüyor kanun geldiğinde önümüzdeki hafta artar mı bilmiyorum ama bir hesaba göre 1000 liralık bayram ikramiyeleri verdikleri güncan bu yana yapılan satın alma gücüyle yapılan hesaplarda 5000 lirayı aşması gerekiyordu bayram ikramiyelerinin ama 2000 lirayla yetindiler. İş talep canlı diy diyorduk. Canlı geçiyor gerçekten. Bu deprem sonrası içinde olduktan sonra da ne demiştik? Bütün bunlar devam edecek. Depremde de temel atmalar başlayacak. Temel atmalarla işte biz bu işi yaparız göstermeye çalışacaklar. Ve bağışlarla orada deprem bölgesinde para dağıtılacak diye. Bütün bunları da yapıyorlar ama organizasyonlu baştan beri organizasyon bozukluğu hala devam ediyor. Hala hoşnutsuzluk devam ediyor deprem bölgesinde. Hala çadır bulamayanlar var. Ve sadece deprem bölgesinde değil buradaki bu koordinasyonsuzluk Diğer ülkenin diğer kesimlerinde etkilemeye devam ediyor. Hazine'den 650 milyara kadar biliyorsunuz cephane biriktirdiğini söylüyorduk. Buradan hızlı erimeler başladı hazine hesaplarından. Bunu söylememiz lazım. 550 milyar TL civarına çıktı. Bunu ne kadar kullanılır tam olarak bilinmiyor. Ama hala parası var. Depreme işe seçime kadar çok bol harcamalar belli ki bölgede. Devam edecek bunu yaparken döviz rezervleri ile ilgili sıkıntılar vardı beklentimiz neydi dost ülkelerden borç alarak rezervleri korumaya çalışacaklar ve kurları arttırmamaya çalışacaklar çünkü ekonomide tutunabilecekleri tek dal burası kaldı kurları daha fazla yukarı çıkarmadan götürebilmek bunu yapmaya çalışacaklar diyorduk gerçekten de Suudi Arabistan'dan da para geldi işte dış borçlanma çok %10'a varan faizlerle dış borçlanma yapıldı. Rezervlerde baktığımız zaman ne var diye bütün bu gelenlere rağmen rezervlerde yatay bir seyir var. Ama şunu unutmamak lazım. Altın çok değerlendi son sıralarda. Merkez Bankası altında longda olduğu için e, bu değerleme rezervleri arttırıyor. Yani altın hesabı çıkarıldığında rezervlerde aslında bir gerileme yaşandığını gelen paralara rağmen bir gerilleme yaşandığını söylememiz lazım. Buna rağmen götürür mü derse seçime kadar, seçime kadar götürebileceği anlaşılıyor. Peki niye panik yapıyor? Sermaye hareketlerinde her geçen gün yeni bir kısıt geliyor. Şirketlere neredeyse hiç döviz sattırmıyorlar bankalara. Bireysel döviz satışlarında yüksek komisyon aldırıyorlar, çaydırmaya çalışıyorlar. Niye bunları yapıyorlar? İktisatçılara sorduğumuzda, Söyledikleri şu, madem e, rezervler idare eder diyoruz, niye bu kadar hala kısıtlamaya gidiyorlar? Söyledikleri şu, Rahip Bronson kriziyle ilgili kötü bir anıları var. Tam seçim öncesinde yeni bir atak gelmesinden korkuyorlar ve temkinli girmek istiyor diye tahminde bulunuyor iktisatçılar. E, o dönem yabancılar çok fazlaydı Türkiye'de. Şimdi yabancı yok ama belli ki yerlilerin dövizle ilgili bir atağından Korkuyorlar ve bunun için giderek sıkıştırıyorlar. Halbuki bilmiyorlar ki sermaye hareketlerini bu kadar sıkıştırdıkça beklentiyi arttırıyorlar. Bütün iş aleminde eğer seçimleri Erdoğan yeniden kazanırsa sermaye hareketlerinin tümüyle kısıtlanması büyük ihtimalle gündeme gelecek gibi bir korku yaratıyorlar. Kendileriyle ilgili şeyi büyütüyorlar, korkuyu büyütüyorlar baktığımız zaman. Ee, son aldıkları kararlarla fatura büyüdü. EYT ile zaten büyüyordu biliyorsunuz. KGF'yi 50 milyar liraya çıkardılar. EYT'lilere verilecek kıdem tazminatları için işverenlere verilenleri. Buna başvurular başladı. Ee, yani seçim öncesinde e, mümkün olduğunca bunun da verilmesini istiyorlar memnuniyeti arttırmak için. Şimdi dediğimiz gibi 13.1 milyon emekli var. Resmi kayıtlara göre, EYT ile birlikte 15 milyona çıkması bekleniyor. EYT'lilerle olacak emeklilerle birlikte bunun çıkması bekleniyor. İkramiye normal bayram ikramiyesi 900 lira artmış olacak, 1.100 liradan 2.000 liraya çıkmış olacak. Baktığınız zaman 23-24 milyar lira gibi bir yükü olacak bu yıl için. Buna 2 milyon ek gelirse bunlara çünkü Tümüyle 2 bin lira yeniden gelmiş olacak. Yaklaşık 30 milyar gibi bir yük gelecek bayram ikramiyelerinden ötürü. Mustafa Elitaş, AKP Grup Başkan Vekili yasayla ilgili bu asgari emekli maaşın arttırılmasıyla ilgili yasayı söylerken de 6 milyon kişinin aylığında 2000 bin lira artış olacağını söyledi. Nisan Aralık dönemi olarak bakıldığında 8 ay ek yükü 96 milyar lira e, bu rakamın ama 5.500 ile 7.500 arasında emekli maaşı alanlar 3 milyon kişi diyor Mustafa İltas buna bunların da 7.500'e çıkacak ama bunun getireceği fatura bilinmiyor büyük ihtimalle gelecek hafta e, meclise geldiğinde bunun faturası belli olacak ama e, baktığımız zaman sadece e, ikramiyelerden ve artışlardan 150 milyar civarında bir ek yük geleceğini bütçeye söyleyebiliriz. Biliyorsunuz ek bütçe yok. <gülüyor> Bütün bunlara rağmen seçim sonrasına kalmış durumda o da. Dediğimiz gibi asgari ücret 150'den fazlası bazı hesaplara göre 55-60'a varanı asgari ücretlilerin şeyi toplam ücretler arasındaki payı bu kadar. Yani çalışanların yarısından fazlası asgari ücrete mahkum. Şimdi emeklilere baktığımız zaman 6 milyondan 9 milyona çıkmış oluyor asgari emekli maaşı alacakların sayısı. Mustafa Elitaş'ın hesabına göre. EYT'liler eklendiğinde bunların büyük bölümü de asgari maaş alacak. Yani 15 milyara çıkacak emeklinin, 15 milyona çıkacak emeklinin 11 milyonu asgari ücretle geçinecek olacak. Bunu da düşünürseniz. E, bu yüzde yetmiş seksenlere çıkan bir orana denk geliyor. O yüzden diyoruz ki asgari maaş toplumun standart maaşı olmuş durumda ve hükümet herkesi asgaride birleştiriyor. E, her e, e, kaplaşmayı, bölünmeyi, e, toplumsal kesimler arasındaki bölünmeyi körüklerken birleştirici bir tek yönü oluyor. Onu söyleyebiliriz. Herkese asgari ücrette birleştirmiş olacak. Bütün bunlar gösteriyor ki başka bulgularla bakıldığında e, ekonomi politikası çöktü. Artık uzatmaları oynuyor. E, bunu artık e, açıkça görüyoruz. Son dönem yaşananlar bize bunu açıkça gösteriyor. Bütçe açığı artmaya devam edecek. Devasa boyutlarda e, seçimden sonra ne olacağı belli değil. Cari açık artmaya devam ediyor. Yani ikiz açıkla karşı karşıya hiç enflasyonun azması kaçınılmaz. Baktığımız zaman çünkü hem bol keseden para dağıtılıyor hem de kredilerdeki artış sürüyor. Kredilerdeki artış trendi ticari bank, ticari kredilerde artış hızı biraz yavaşlamış gözüküyor. Çünkü maliyetler çok yüksek ve bankalar buna vermekten kaçınıyor. Bu yüzden de reel kesimde özellikle kredi var ama Miktar yetmiyor gibi şikayetler iyice artmaya başladı. iş aleminde bu tür şikayetler iyice artmaya başladı. Ama hem kredi hem bol keseden dağıtmayı yapınca enflasyon kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor. Önümüzdeki dönem gerçekten enflasyonda önemli rakamlara ulaşabiliriz eğer mevcut iktidar devam ederse. Mevcut iktidar devam etmezse çok daha yapısal tedbirler ve enflasyonla mücadele hem parasal hem hali açıdan devreye girecek. Bunu da altılması ekonomistlerinden her geçen gün duyuyoruz. Çok açık konuşmasalarda sıkı tedbirlerin geleceğini görebiliriz. İş talebi canlı tutmak istiyordu. Gerçekten canlı tuttu. Bunu yerine getiriyor ama ekonomide çok büyük hasarlar. E, yaratma pahasına e, devam ediyor. E, tüketici kredileri artıyor. Niye artıyor? Baktığımız zaman iktisatçıların söylediği bu çok açıkça şunu gösteriyor. Vatandaşlar önümüzdeki dönem enflasyonun çok daha yükseleceğini görüyorlar. Bir. İkincisi vatandaşlar önümüzdeki dönem faizlerin çok yukarı çıkacağını da görüyorlar. O yüzden de şimdi harcamalarını arttırıyorlar. Bu da e, seçime kadar e, canlı bir piyasayı hükümetin istediği canlı bir piyasayı ortaya çıkarıyor. Gördüğümüz kadarıyla. E, buna karşılık sermaye hareketleri biliyorsunuz. Her e, geçen gün e, gösteriyor. Bunun telaşının neden olduğunu da söyledim. Artık yabancıdan da değil, e, yerlilerden e, korkuyorlar. AKP'liler de e, bu ekonomi politikasının sürdürülebilir olmadığını gördüler. Bunu zaten görüştüğümüz AKP'li iş adamlarından da açıkça görüyoruz. Bu konuda bir tek umutları kalmıştı. Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek yeniden devreye girer mi diye. Bu geçtiğimiz hafta bu da sona erdi. Ve çok ciddi biçimde bir hayal kırıklığı yaşanıyor AKP'nin içinde. Özellikle AKP'ye yakın iş adamlarında Gördüğümüz kadarıyla bu iş artık olmayacak. Bu politikanın değişmesi lazımdı. Mehmet Şimşek bunun için umuttu ama belli ki o da gelmiyor diyorlar. Büyük bir moral bozukluğu yaşandı. Bu moral bozukluğunu düzeltmek için şimdi kendilerine yakın gazetecilere ya aslında Mehmet Şimşek dışarıda tedavi görüyor o yüzden gelemedi gibi laflar bile çıkarttılar. Yani bu ne kadar Mehmet Şimşek olayının kendi tabanlarında ne kadar büyük bir e, moral bozukluğu yarattığını gösteren en küçük bir örnek bile e, bu. Yani bu, buraya kadar geldiler. Bildiğimiz kadarıyla Mehmet Şimşek'in hastalığı falan yok. Öyle tedavi görecek bilmem ne yapacak hastalığı yok. Mehmet Şimşek bir şey yapamayacağını gördüğü için bu rejimde e, tek başına karar alınan bir sistemde ne olur ne yaparsa yapsın e, üstüne üstlük de ekonomi anlayışı belli olan bu tek adamın da ekonomi anlayışı belli olan bir yerde bir şey yapamayacağını gördü ve itibarını korumak için reddetti. Zordu e, bunu reddetmek ama reddetti bunu gösterdi. Şimdi AKP tabanında çok ciddi biçimde bir telaş var. Peki o zaman kim gelecek? Ellerinde bir tek lütfelvan kaldı. Lütfü Elvan hala kredibilitesi olan biri kaldı ama Lütfü Elvan'ın da bu anlayışla e, ekonomiyi yürütemeyeceğini kendi itibarından yiyeceğini gördüğünü düşünüyoruz açıkçası yani e, Mehmet Şimşek gibi talep olduğu zaman e, hem de birinci tercih de olmuyor o zaman Lütfü Elvan Mehmet Şimşek birinci tercih Mehmet Şimşek gibi e, bu şeyi reddedebilecek mi? Ee, bu kararlılığı gösterebilecek mi ee, onu göreceğiz yakında ee, ama ciddi bir şey olacak ee, bir kere e, itibar zaten meme Şimşek gelse bile e, itibar sağlaması ekonomide çok mümkün değildi AKP'nin e, şimdi çok daha zorlaşmış durumda A, devşirme isimlere gideceklerini duyuyoruz yani işte e, ismi itibarlı olan AKP dışından kişileri kadroya katıp katmayacakları bütün bunlar konuşuluyor ama çok açık söylemek gerekirse aklı başında ve bu deneyimi gören bir teknisyenin böyle bir durumda böyle bir iklimde görev alması mümkün değil. Bu telaşı arttıran en önemli sebeplerden biri altılı masanın ekonomi kadrolarının çok güçlü olması. Mutabakat metninde de bu gözüktü zaten. İsimleri görüyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında itibarlı isimler ortada. Yakında belki altılı masa seçime gitmeden önce ekonomik kadrolarını bile açıklama yoluna gidecek. Bununla birlikte zaten çok büyük bir avantaj elde edilecek. Yani tek başınıza baktığınız zaman CHP, tek başına iyi Parti. Hatta Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin ekonomi kadroları AKP'nin olmayan ekonomi kadrolarından 10 kat 20 kat daha güvenilir gözüküyor. Bunu AKP'liler de görüyor. Bu yüzden de e, ekonomiden kaybettik ve ekonomiyi düzeltecek e, bir çabalarımızla cevap vermiyor e, bu yola girilemiyor diye e, panik içerisindeler e, bunu da söylememiz lazım sadece hükümet ya da ekonomiyi yönetiminin tümü itibar kaybetmedi. Merkez Bankası tek başına büyük bir itibar kaybına uğradı. Bu daha önce burada bahsetmiştim. kendilerine ödenen maaşları çok yüksek rakamlara ulaştırdılar Merkez Bankası yönetimleri son yıllarda. 70-80 bin lira maaş alanlar var. Geçen sene geçen hafta karar aldılar. Performans primi rakamları belli oldu. Bazılarına dört maaş, bazılarına iki maaş performans primi ödeniyor. Bankanın İstanbul'a gitmesine, oraya gönderilmeye dava edenlere de performans primi verilmiyor. Bu tam bir fiyasko. Yani ne açıdan bakarsanız bakın tam bir fiyasko ve Merkez Bankası tarihinin en itibarsız dönemini yaşıyor. Merkez Bankası kurumsal olarak hala çok güçlü, hala teknik yönü çok kuvvetli insanlarla dolu ama Merkez Bankası yönetimi gerçekten içim acıyarak söylüyorum. Uzun yıllardır takip eden biri olarak Merkez Bankası yönetimi o kurumu tarihinin en itibarsız durumuna düşürmek için her gün yeni bir şey yapıyor. Bu çok can acıtıcı bir şey çünkü çok değerli bir kurumdan bahsediyoruz açıkçası. Yani şimdi 70-80 bin lira maaş alan e, baktığın zaman dört maaş ikramiye ile 250-300 milyon lira kendine gelir sağlayacak. E altılı masa geldiği zaman o kararın ne kadar yanlış olduğu ortada deprem İstanbul'daki deprem korkusu yeniden arttı. Herkesi oraya götürdüğünüz bütün kamu kurumlarını. Şimdi bunun yanlışlığı iyice ortaya çıktı. Altılı masa gelirse Merkez Bankası yeniden e, yönetim e, Ankara'ya gelecek. O zaman bunu, buna itiraz edenlere e, başarı e, şeyi vermemek, performans primi vermemek e, çok zor duruma düşürmeyecek mi sizi? Hiç rahatsız olmayacak mısın? Ayrıca performans ne demek? İşini başarıyla yapmak demek. Merkez Bankası'nın yönetiminin işi ne? Enflasyonla mücadele. Türkiye tarihin en kötü enflasyonla mücadele dönemini yaşıyor Merkez Bankası. Neyin başarısı? Neyin performansı? Neyin performansıyla dört maaş kendinize prim alıyorsunuz? Yani elle tutulur hiçbir yanı yok. Ve bunu üst yönetim belirliyor. Büyük ihtimal kendilerine dört maaş verdiler en yüksek maaş alanlar bunu da aldılar. E o zaman ne oluyor? Siz işinizi yerine getirmediniz ki performansınız yok ki sizin kendinize 4 maaş e, prim veriyorsunuz. Artı başka bir şey var. Daha önce bahsettik. 30 milyar lira, lira çıktılar depreme yardım yapacağız. Burada bunun mümkün olmadığını söyledik. 2022 yılı karından bunu veremezsiniz genel kurul kararı gerekiyor dedik. Açıklama yapıyorlar şimdi. 70 72 milyar lira karımız var. Ay sonunda genel kurulu yapacağız. E ne yapacaksınız? Genel kurulda şöyle bir madde koymuşlar. E, bağışta bulunmak üzere banka meclisine yetkisi dahilinde e, ihtiyat akcesi ayrılması. Yani bunu da arkadan dolanarak aşıyor. Merkez Bankası'nın yönetimi yapamayacağı bir şeydi. 2023'ten verebilirdi Banka Meclisi ile birlikte ama bunu da şey yapıyor, aşıyor ve söylediği şey şu açıkçası. Yani ben ihtiyat hakkı vereceğim. Banka Meclisi kararıyla da 2022 kararına med. Hazine buna karşı çıkıyordu. Benim paraya ihtiyacım var. Seçim öncesi harcama çok diye. Şimdi genel kurulda göreceğiz bunu verecek mi? Eee bir de ayak çok fazla şaibeli işler yapılıyor. Orman arazileriydi, ihalelerdi filan bir tanesi de Türk Ticaret Bankası olacak iş değildir. Türk Ticaret Bankası bu ülkede kimi bakanların intihar girişimine sahne olmuştur. Mesut Yılmaz'ın Güneş Taner'in anayasa mahkemesinde yargılanmasına neden olmuştur. Öyle şaibeli bir çok eski Cumhuriyet'ten eski bir banka bunu getirdiler. Şimdi, kimin bir şirketine Türk Ticaret Bankası'nı aldırıyorlar hem de çok ucuz bir fiyata aldırıyorlar yani e, gerekçe olarak da ihracatçıların efendim ihracat finansmanında sıkıntı var bunu yapmayın gözünüzü selim daha önce denizciler bunu yaptı Emlak Bankası'ydı sanıyorum ona sahip oldular oradan ucuz kredi aldılar ödemediler hepsini halk ödedi hazine ödedi şimdi STK'nın Banka sahibi olması mümkün değil STK dediğiniz menfaat grubudur yani nedir bankayı menfaat grubu için kullanmak için banka alınıyor demektir ve bunun sonunda fatura nereye çıkar halka çıkar hazineye çıkar Hazine garantisi veriyorsunuz oradaki mevduat için ödenemeyince kredilere alanlar batırınca bunu ödüyorsunuz yani aklı başında ihracatçıların da buna karşı gelmesi lazım yani bu bir ülke meselesi. Eximbank mısınız siz? Eximbank kamu yararı için ihracatı destekler. Ama siz böyle bir Eximbank benzeri bir şey kurdurmaya çalışıp hem baskı unsuru olacaksınız kamu siyasiler üzerinde hem de o baskı nedeniyle denizcilerde olduğu gibi ucuza krediler aldırıp sonunda faturayı halka çıkaracaksınız. Yani iki tane bakan yardımcısı yönetiminde Berat Albayrak'a çok yasıkkın bir isim bu şirketin genel müdürü O zamanda gider ayak alelacele ile birileri mal kaçırıyor diye e, Bu konuşulur Konuşulmaması mümkün değil Olacak iş değil yani iktidar değiştiği takdirde mutlaka bunun önünün Kesilmesi gerektiğini Şimdi verirlerse seçime kadar Onu da söylemek istiyorum Evet Ankara'dan aktaracaklarım bu kadar Haftaya görüşmek üzere.